0: Thích nhất hạnh, nẻo về của Ý, chương 1, Pomona là cái tên cái nhà gỗ trong rừng của tôi đang ở. Nguyên Hưng cứ tưởng tượng một buổi sáng thức dậy ở phương Bối Am. Lúc 7 giờ, chim chóc hát vang rừng và ánh sáng tràn vào thành từng vũng lớn. Tôi đến đây vào một buổi tối, xe hơi len lỏi trên những con đường rừng thành ra không thấy gì. Sáng dậy, tôi giật mình vì tiếng chim hót, vì căn nhà gỗ và sự yên tĩnh mà đã hơn một năm nay tôi thiếu thốn. Ở Niễu ước dù thức dậy lúc 3 giờ khuya ta cũng vẫn nghe tiếng xe cộ đi lại Tôi nhớ hồi mới về Niễu ước Suốt một tuần lễ tôi không ngủ được Tôi than phiền với một người quen Anh ta mua đứa tôi một thứ bông sáp để nhét vào tai khi đi ngủ Cố nhiên là đỡ ồn rồi Nhưng tôi vẫn không ngủ được bởi vì không thể quên được Vì không thể quên được cái cảm giác là lạ trong hai tai Mãi mấy hôm sau tôi mới làm quen với tiếng ồn và mới ngủ được Thực ra, tất cả chỉ là vấn đề thói quen Có người đã quen với tiếng tích tắc của đồng hồ Thiếu nó thì cũng không ngủ được Nguyên Hưng không nhớ hồi anh Cường lên chơi Và ngủ lại phương bối am sao Đã quen với tiếng xe cộ đường hồng thập tự Nên nằm ở phương bối anh ấy cũng không ngủ được Vì cái yên tĩnh kỳ lạ của núi rừng đại lão Tôi thức dậy trong một sự yên tĩnh Như thế ấy ở Pomona Tiếng chim hót vang rừng nhưng không thể nói là tiếng ồn Nó lại càng làm cho sự yên lặng Thêm sâu hơn về bề sâu là khác Tôi khoác chiếc áo nhật bình đi ra ngoài Thật ra một cảnh tượng thần tiên Tôi có ngờ đâu căn nhà gỗ này nằm bên một chiếc hồ lớn, lớn hơn cả hồ Đa Lạc. Mặt hồ sáng loáng phản chiếu nắng buổi mai, đẹp rực rỡ như tranh thần thoại. Bờ hồ là cây rừng, lá cành mang nhiều màu sắc, trời sắp ngả sang thu rồi đó. Nguyên Hưng, tay tôi thoáng nghe tiếng cười đùa. Tôi vừa đi vào con đường mòn vừa gài khuy áo, tìm tới gần chỗ phá xuất ra tiếng nói cười trẻ em. Đi chừng hai trăm thước tôi thấy hiện ra một khu có sân rộng, có tới mấy chục ngôi nhà gỗ như Bamona nhưng bé hơn Pomona, bọn trẻ con đang rửa mặt, đánh răng. Đây là trẻ kia trại của các em nhỏ từ 7 đến 11 tuổi. Giải rác trong rừng còn có năm hay sáu làng nữa, của những lứa tuổi lớn hơn. Khu rừng mấy trăm mẫu này hiện dùng làm trại hè, trại OCKANICKON, cho học sinh, để trốn nắng thành phố. Tôi đã về đây, sống với thiên nhiên, với rừng xanh, hồ biếc và trẻ thơ. Tôi sẽ ở lại đây vài ba tuần nữa trước khi trở về lao công việc mùa thu. Ngay đầu tôi đã ở chơi suốt ngày với các cậu bé làng Cheo Các cậu bắt đầu được một chú nai con mới sinh được ba bốn ngày. Mẹ nó đã bỏ nó đi đông mất. Các cậu bé đem nó về trại nuôi. Ban giám đốc chạy làm cho các cậu ấy một cái nhà lưới rộng. Có hai phòng. Để nuôi chú nai con. Chúng đặt tên con nai là Dathino. Dathino có bộ lông màu vàng điểm nhiều chấm sao trắng rất đẹp. Dathino được các cậu bé cho ăn cháo tấm trộn với sữa tươi và bắp cải non. Sống được 8 tuần lễ ở trong trại rồi. Dathino đã lớn. Nhờ sự chăm sóc của các cậu bé, nó đã cao trừng 4 tắc tay. Tôi cũng hay quanh quẩn với các em chung quanh cái nhà lưới của Dathino và hay hái những cảnh có lộc non cho Dathino gặp. Pomona thanh tịnh quá khiến tôi ít ưa đi đâu nữa. Tôi có đem về đây mấy cuốn sách nhưng không đọc. Nguyên Hưng nghĩ đọc làm sao được khi rừng cây thanh tịnh như thế kia, hồ nước xanh mát như thế kia. Tiếng chim hót trong trẻo thế kia. Có những buổi sáng tôi đi vào trong một khu rừng thưa và ở lại đó một mình cho đến chiều. Tôi đi thơ thẩn trong rừng hay nằm dài trên những thảm rêu mềm mại. Khoanh tay nhìn trời xanh, mây trắng. Những lúc như thế này tôi thấy tôi đổi khác. Có thể nói là tôi tìm thấy rõ mặt mũi chân thực của tôi thì đúng hơn. Những nhận xét, những cảm nghĩ, những quan điểm không còn giống như những nhận xét, những cảm nghĩ, những quan điểm hồi tôi còn ở nữ ước. Tôi thấy sự vật sáng hơn. Khỏe hơn và ít tầm thường hơn. Chiều hôm qua tôi ngồi trên một chiếc thuyền con và tự trèo lên phía bắc của hồ. Trên một cây số, tôi ngồi chơi giữa những bông súng cho tới khi trời nhuộm màu tím mới bơi về. Tối quá. Tí nữa thì không tìm ra được cái bến xinh xắn của Pomona. Dừng ở đây không có sim như ở phương bối nhưng có một thứ trái cũng tìm và ngọt như sim. Gọi là Blueberry. Sáng hôm nay tôi đưa hai chú bé chừng 8 tuổi vào hái Blueberry ăn đến chát cả mồm cả miệng. Hai cậu bé nói chuyện huyên thuyên không ngớt một cậu nói chuyện ông ba bị mà cậu trông thấy hồi hung ông kệ của cậu có sừng trên trán và đang lúc cậu ngủ trong một chiếc lều ở treo kia học tay vào cửa sổ lều định bắt phóc cậu cậu nói chuyện một cách say xưa. thành thực có lẽ có một ông kệ giả nào đó thì mới khiến cậu tin chắc như vậy được tôi vừa nghe vừa cười vừa lo hái blueberry hồi lâu không thấy phản ứng chi cậu tức quá dừng lại nói một cách thất vọng ông không tin lời của em tôi trả lời có chứ. Tôi tin. Nhưng tin vừa vừa thôi. Tại sao? Tại vì khó tin quá. Tôi cố gắng mới có thể tin em một ít như vậy. Cậu buồn so. Chiều đến. Cậu dắt tới Pomona một cậu bé để làm chứng. Cậu này cũng kể chính cậu cũng thấy ông ba bị. Hai cậu tranh nhau hùng biện. Cố làm cho tôi tin. Cuối cùng tôi phải gật đầu công nhận thôi được. Tôi tin lời hai cậu. Tôi nhói như vậy và đứng dậy đưa hai cậu về trại Cherokee Nguyên Hưng. Trong những ngày như ngày hôm nay tôi nhớ phương bối quá đi Có phải là thỉnh thoảng đến phương bối Ngày xưa Chúng ta cũng hay mang một vài em bé đi thám hiểm núi rừng đại lão hay không Rừng đại lão sơn hoang vu rậm rạp và nguy hiểm hơn đây nhiều Chẳng thế mà có bận chúng ta đã gặp cả cọp Tôi nhớ phương bối am quá cho đến nỗi nhiều đêm nằm mơ thấy về phương bối Nhưng tội nghiệp chưa Chẳng bao giờ về tới được phương bối cả Cứ về gần tới phương bối thì y như là có một trở lực gì ngăn chặn lại Vì thế càng nhớ Càng xót xa thêm, quê hương chúng ta đã không phải là phương bối sao. Nguyên Hưng thường nói, phương bối không thuộc về chúng ta. Chính chúng ta thuộc về phương bối. Phải có những ràng buộc mật thiết lắm với phương bối mới có thể nói những câu tương tự như vậy. Phải có những gốc dễ ăn sâu vào phương bối làm mới có thể biểu lộ được tình cảm như thế ấy. Tôi biết lắm, người ta thường nói chỉ có những kỷ niệm đau buồn mới ở lâu với con người. Sự thực không hẳn như vậy. Nguyên Hưng có phải những ngày sung sướng nhất của chúng ta là những ngày ở phương bối không? Và có phải vì những ngày đáng ghi nhớ ấy mà chúng ta hướng về phương bối từ bất cứ phương trời nào? Nhưng những bông hoa hướng dương kia không? Những ngày khai sinh của phương bối không có mặt Nguyên Hưng Hồi gió Nguyên Hưng còn ở Đa La Chúng ta đã đi từ thất vọng này sang thất vọng khác trong niềm ao ước tìm một lối thoát cho chúng ta Cho thế hệ những người trẻ tuổi muốn đem lý tưởng đạo Phật làm đẹp cho cuộc đời Nguyên Hưng trẻ hơn tôi đến gần 10 tuổi nhưng mà Nguyên Hưng cũng đã chịu biết bao nhiêu nỗi thảm nhục rồi. Chúng ta đã đau khổ vì tình trạng chính trị của đất nước. Chúng ta lại còn đau khổ vì tình dạng của Đạo Phật. Hồi ấy chúng ta đã nói tới vấn đề hiện đại hóa Đạo Phật. Hồi ấy chúng ta đã cố gắng mọi cách gây ý thức về một nền Phật giáo dân tộc để mong phục hồi sinh lực dân tộc trong ước vọng xây dựng xứ sở. Tôi dã làm báo đã viết sách. Nào báo Hướng Thiện. Nào báo Liên Hoa. Nào báo sen Hái Đầu Mùa. Năm 1955. Chắc Nguyên Hưng còn nhớ, tôi được Tổng hội Phật giáo Việt Nam giao cho chủ bút tờ Phật giáo Việt Nam. Lúc đó, tôi đã có dịp gây ý thức về một nền Phật giáo nhân bản và dân tộc. Tôi cũng đã thấy rõ tính cách rời rạc phân tán của tổ chức đạo Phật, nên đã cố gắng viết tất cả những gì tôi nghĩ về một nền Phật giáo thống nhất toàn vẹn. Tôi chắc Nguyên Hưng biết rõ những nguyên do gần xa trong ngoài của sự rời rạc. Hơn hai năm sau, tờ báo bị đình bản. Lý do là hết tiền, nhưng kỳ thực. Đó là vì các nhà lãnh đạo Phật giáo miền Trung và miền Nam không chịu đựng được những loạt bài nói về vấn đề thống nhất thực sự. Trong một buổi học, họ đã lấy cớ hết tiền để kết liễu sinh mệnh của tờ báo. Họ có nói, ai lại tờ báo của Tổng hội mà đi dạy Tổng hội về vấn đề thống nhất bao giờ? Nguyên Hưng, thế là chúng ta mất khí giới cuối cùng. Chính trị thì khôn ngoan, tìm đủ mọi cách cho tiềm lực dân tộc không có cơ phát hiện. Tổ chức Phật giáo thì thủ cựu Chia rẽ, chúng ta, những người trẻ tuổi, không có tiền bạc, không có uy thế, không có một miếng đất để cắm rùi. Làm sao thực hiện được ước mộng? Sau một thời gian ốm đau tưởng chết, tôi rút về nằm ở ngôi chùa nhỏ bé và an tĩnh ở Lao. Còn Nguyên Hưng và các bạn thì mỗi người phiêu lưu một ngả. Lần thất bại này có lẽ là lần thất bại to lớn nhất có phải không Nguyên Hưng? Tôi về nằm ở chùa Lao, nhưng cũng không được yên ổn mấy, bởi vì đây là chùa quận hội Phật giáo. Thỉnh thoảng có chị diệu âm ở dây linh vào đem cho thuốc men. Và một ít trái cam tươi Chị Diệu Âm Mà công trình đối với phương bối không phải là nhỏ Nay đã nằm yên dưới lòng đất rồi Có phải chính nhờ chị mà chúng ta có đủ can đảm và kiên nhẫn để tạo dựng nên phương bối phải không nguyên hưng Tôi xin trở lại câu chuyện những ngày đầu tiên khai sinh phương bối Ấy là vào khoảng Vua Lan năm 1957 Tôi có nói với chị Diệu Âm Chúng tôi mất chiếc neo cuối cùng rồi Có lẽ Đức chúng tôi đang còn mỏng quá Chúng tôi phải trở về trong một cái vỏ cứng để tu luyện trong một thời gian đã. Chị kiếm cho chúng tôi một nơi ẩn giật đi. Chị Diệu Âm hồi ấy trú tại Gê Hinh trong một tỉnh xá tên là Mai Lâm. Mai Lâm tức là rừng Mai. Chính vì vậy mà hồi chị mất. Để nhớ chị chúng ta đồng ý đặt tên cho chiếc cầu gỗ phía trước cửa rừng phương bối là cầu Mai. Cầu Mai bây giờ có lẽ đã mục nát rồi. Lâu nay, từ Huế, có khi nào Nguyễn Hưng lăn lội về ghé thăm phương bối và chiếc cầu xinh đẹp đó không? Chị Diệu Âm nói. Tôi tức không nhường mai lâm lại cho các chú được, bởi vì tôi không có thẩm quyền. Chờ nếu tôi nhường được tôi sẽ nhường ngay. Tôi về Huế, ở Chùa Thiên Minh, quý hóa thay tấm lòng của chị Diệu Âm. Tôi cười, trả lời, chị mà về Thiên Minh thì còn tệ hơn là chúng tôi không có chỗ ở. Và Nguyên Hưng ơi, chính trong những giờ đàm luận ấy mà chúng tôi thấy nảy sinh trong óc các ước muốn và dự định thành lập một khu tĩnh cư trên rừng đại lão, khu ấy sẽ rất yên tĩnh, sẽ ít ai đến được, khu ấy sẽ rộng, sẽ có du núi đổi, suối, vườn, tĩnh đường, thư viện, thiền thất. Chúng ta cần một nơi như thế. Có phải không nguyên hưng? Chúng ta phải có một nơi như thế để quay về. Để chữa cho lành những vết thương dừa máu. Để nuôi dưỡng bồi đắp lại những gì mà chúng ta đã phí phạm. Để chuẩn bị cho một cuộc hành trình khác. Niềm tin, sự trong trắng của tâm hồn chúng ta đã bị hao tổn một cách nặng nề. Chúng ta nhận thức được điều đó. Và chúng ta quyết định tìm con đường phải đi, phải trị liệu, phải bồi đắp, phải nuôi dưỡng trước đã. Nếu không, chúng ta sẽ mất chúng ta. Tôi đã ước ao có một nơi do chúng ta mới thực hiện được công trình tu luyện cần thiết. Bởi vì chúng ta sẽ không thể mà được gì nếu vẫn phải sống mãi cái đời ăn gửi. Nằm nhờ. Nguyên Hưng biết, hồi đó, chúng ta đã có vào khoảng trên 2 vạn cuốn sách, núi rừng, cây, suối... Thiền thất và thư viện hấp dẫn chúng ta như một dòng nước mát đối với kẻ bộ hành trong sa mạc, như gói quà trong rổ trợ của bà mẹ đối với đưa con thơ. Tôi đã bàn với Thanh Tuệ, với chị Diệu Âm, thế là chúng tôi nhất định thực hiện cho kỳ được. Cái đời bấp bênh của chúng ta phải được rẽ qua một hướng mới. Đại Lão Sơn vốn là một khu rừng núi phía trên đèo Lao, cách đèo chừng 6 số Từ Sài Gòn lên bằng quốc lộ số 20 đến cây số 180, nhìn sang tay trái về phía những núi đồi cao nhất. Đó là rừng đại lão. Muốn tới phương Bối Am, ta phải từ lao đi về phía đèo bằng quốc lộ. Đến cây số 180, ta phải bỏ quốc lộ băng qua chừng ba cây số đường rừng. Hồi ấy, đất rừng ở đây được xem như là vật sở hữu của những người thượng. Những khu đất gần hai bên quốc lộ thì hoặc đã được khai thác trồng trọt. Hoặc đang còn là đất rừng, nhưng là thứ đất rừng của người kinh đã mua lại từ người thượng. Người thượng thường chịu bán đất đất rừng cho người kinh bằng một giá hạng. Vượt ba cây số đường rừng. Chị Diệu Âm. Tôi và một người bạn tên là anh đều làm trách nhiệm viên dừng lại để nhìn ngắm khu rừng núi hùng vĩ và huyền bí trước mặt. Đó là phương bối tương lai. Phương là thơm, là quý. Bối là lá bối đa. Một thứ ba mia lá giải. Ngày xưa chưa có giấy người ta viết kinh trên thứ lá ấy. Phương bối nói lên được ý hướng quý trọng và phụng sự nền văn học đạo Phật của chúng ta. Phương bối là lý tưởng của chúng ta có phải vậy không Nguyên Hưng? Khu rừng núi kia nằm trong địa hạt làng Du Đăng Lua của người thượng. Sau mấy tuần khó nhọc trị diệu âm anh Điều và tôi tìm được vị trí và được bản đồ của khu giấc chúng tôi muốn mua lại của người thượng. Khu đất rộng 25 hectare 9.525. Như vậy là gần 26 mẫu Tây đất rừng. Mà Nguyên Hưng có biết hồi đó chúng tôi mua với giá bao nhiêu không? 250 đồng bạc Việt Nam một mẫu. Giá của khu rừng gần 26 mẫu là 6.500 đồng. Nguyên Hưng đừng tưởng chúng tôi bắt ép người thượng hiền lành để mua đất của họ bằng một giá rẻ đâu nhé. Bởi vì đấy là giá chính thức họ bán cho mọi người. Hồi ấy... Chúng tôi có tặng thêm cho những người thượng kia 3 ngàn rưỡi bạc nữa đấy. Nguyên Hưng có biết chúng tôi mua bàn với ai không? Công tác mua bán với hai người thượng hiền lành. Một người tên là Cam Diêu, người kia tên là Cam Dôi. Cả hai đều không biết chữ, nhưng vị tránh tổng của họ. Tránh tổng mã Lao, tên là Kê Mê và vị quận trưởng thượng của họ. Tên Dinh thì biết chữ và ký bằng bút máy. Một buổi sáng tháng 8 trời nắng ấm, Tuệ và tôi đi vào quận để làm giấy. Gặp các ông Cam Diêu. Cam Dôi và vài người nữa rồi tôi ký tên vào mua cái văn tự bán đất sao lại bán nhỉ phải là mua mới đúng chứ đầu tiên trong đời văn tự đó như sau văn tự bán đất giữa hai đàng những người thượng tên cam diêu tên cam dôi dân làng Xu đăng lưu tổng mã lao quận lao tỉnh đồng nai thượng bên này và tăng sĩ nhất hạnh nhà ở chùa phật học bên kia đã thỏa thuận như sau những người thượng chiếu thượng Do văn tự này, đã bằng lòng bán đất cho tăng sĩ nhất hạnh một khoảnh đất kê khai như sau. Vị trí, một khoảnh đất diện tích 25 hectare 9525, 25 mẫu tây 9525 thước vuông, tọa lạc tại làng su Đăng Lô, quận Lao tỉnh Đồng Nai Thượng, ngang cây số một trăm, quốc lộ 20, bắc giáp đất ông Trương Út và đất rừng, nam giáp đất rừng và đất ông Trần Ngọc Quýnh, đông giáp đất rừng và đất ông Trần Ngọc Quýnh. Tây Giáp đất ông Đặng Văn Lân và đất ông Trương Út, bản đồ đính hậu. Nguồn gốc, những người thượng tên Cam Diêu, các rồi trước sự hiện diện của ông Phó Lý Làng Dù Đăng Lưu cam kết rằng khoảnh đất trên hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của họ, chưa hề cầm cố, để đương hay sai áp, và cũng không phải là công điền công thổ của làng. Quyền sở hữu Văn tự đoạn mãi này xác nhận sự di chuyển quyền sở hữu và tăng sĩ nhất hạnh được chọn quyền sở hữu trên khoảnh đất trên, kể từ ngày thành lập văn tự này. Giá cả Khoảnh đất này đã thỏa thuận đoạn mãi với giá là 6. Năm thê EMDK HONV, 6.500 đồng bạc chẵn và đã giao trước sự hiện diện ông đại diện hành tránh Lao. Ông tránh tổng mã Lao và ông quận trưởng đồng bào thượng chứng kiến cho các người bán đất đã lãnh đủ số tiền và điểm chỉ vào văn tự này vì không biết chữ. Không biết ký. Bên mua phải đăng bộ thổ. Đóng bách phần cùng các thứ thuế khác tại Bộ Điền Địa Đà Lạt. Làm tại Lao ngày mùng 7 tháng 8 năm 19, dưới văn tự. Có dấu điểm chỉ của Can Diêu, Can Rôi của Phó Lý Làng Su Đăng Lu, có chữ ký của Tránh Tổng Mã Lao và Kê Bê của quận trưởng Thượng Dinh và của ông quận trưởng quận Hành Tránh Lao nữa. Bên cạnh chữ ký của Can Rôi, Can Diêu là chữ ký của tôi, Tăng Sĩ Nhất Hạnh. Thế là, Nguyên Hưng ơi, tôi đã trở thành địa chủ rồi đó, địa chủ của gần 26 mẫu Tây đất rừng, tha hồ sau này cho Cộng sản tố khổ. Biết đâu trong khu rừng núi gần 26 mẫu ấy, lại không có vài vị chúa sơn lâm lưu trú Ở nông trại đại hà các ông ba mi giã Chẳng thỉnh thoảng về chơi ban đêm đó sao Thích nhất hạnh nẻo về của ý